0: Hallo, hier ist Bocky von Pushing Limits und ich habe mit dem Mann der Triathlon-Stunde gesprochen. Florian Angert hat sich kurz nach dem Zielanlauf bei den Ironman-Weltmeisterschaften in St. George die Zeit genommen, um über sein Rennen und den fünften Platz zu sprechen. Also wer da nicht gebannt vorm Fernseher saß oder vorm Bildschirm das Rennen verfolgt hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also ich war auf jeden Fall Feuer und Flamme und habe irgendwann vor allen Dingen mitgefiebert mit Flo, dass er da auf jeden Fall sein Ziel wahrmachen kann und in den Top 5 landet. Hat er geschafft und im Podcast haben wir über viele Sachen gesprochen, vor allen Dingen, was da mit der Verpflegung los war. Diejenigen unter euch, die das Rennen verfolgt haben, werden gesehen haben, dass Flo irgendwann relativ verzweifelt auf der Marathonstrecke in den Special Needs stand und sein Gel nicht gefunden hat. Wie das war, wie er damit umgegangen ist, dass das so nicht geklappt hat, wie er sich es vorgestellt hat und so weiter, erzählt er im Podcast, aber auch, wie es anfühlt auf der Radstrecke, mal den Moment zu erhaschen und die Ironman-Weltmeisterschaft anzuführen, wie es gelaufen ist, was jetzt noch kommt, wie er sich von dem Rennen erholt, worauf er sich freut und so weiter und so fort. Hört einfach die nächste halbe Stunde und dann seid ihr im Bilde, was gerade bei Flo so abgeht. Ich glaube, der hat auf jeden Fall den Traumstart in die Triathlon-Saison 2022 erwischt und wir können gespannt sein, was noch so kommt. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast also, Flo, auch nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch zum fünften Platz bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Das war ja vorher so das ausgegebene Ziel, du hast es ja dann auch relativ klar formuliert und ja. ähm, muss man jetzt Angst davor haben, dass wenn du irgendwie ein klares Ziel vorher formulierst, dass das dann auch wahr wird, das ist ja jetzt schon irgendwie nicht zum ersten Mal passiert, ähm, bist du der neue Mr. zuverlässig im Triathlon.
1: Ja, Erstmal danke für die Glückwünsche. Ähm ja, ich weiß es nicht, also ich bin ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt der Mann für die ganz großen Ansagen bin, sondern dass ich da eher immer realistisch bleibe. Ähm, ich habe vor dem Rennen gesagt, dass eine Top-5-Platzierung auf jeden Fall drin ist, wenn ich eigentlich so für mich einen fast perfekten Tag habe. Ähm, jetzt ist es der Fünfte tatsächlich geworden bei einem Tag, der auf jeden Fall nicht perfekt war. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann in dem Fall Mr. Zuverlässig bin, ich glaube, ich habe einfach ein gutes... Rennen für mich gemacht, konnte sehr viel abrufen, was ich mir vorgenommen habe. Und ähm, es ist natürlich immer cool, wenn man vorher quasi eine Anzeige macht und dann am Ende auch liefert. Ähm, ja, aber es, ich kann am Rennen nichts aussetzen. Also ich bin einfach, bin einfach happy, dass es geschafft ist. Meine Beine erinnern mich daran, dass ich gestern Sport gemacht habe. Acht Stunden lang. Und äh, ja, bin einfach echt happy.
0: Jetzt wir können wir ja gleich nochmal so ein bisschen auch drüber sprechen, wie war das, wie ist das Rennen wirklich gelaufen, was war dann vielleicht nicht so perfekt äh, oder was hätte noch perfekter sein können. Aber erstmal, ähm, so wenn man so ein erfolgreiches Rennen hat, was mhm. geht dann danach in deinem Ist dann erstmal so leere da? Oder was war dann jetzt in den letzten Stunden los bei dir, so innerlich und was auf dich eingeprasselt ist? So, wie ist das so erfolgreich zu sein? <lacht>
1: ähm ja also erst mal so Die letzten zehn Kilometer im Laufen war mir ehrlicherweise egal, was passiert, weil ich einfach nur noch über die Ziellinie wollte. Und danach war erstmal so, als ich in den Zielkanal eingelaufen bin, war einfach echt nur Freude. Also so, okay, ich habe es geschafft, ich habe das durchgezogen. Ähm, erste WM gefinisht quasi und dann direkt irgendwie auf fünf bester Deutscher, quasi viel Fernsehzeit, viel umgesetzt von dem, was ich mir vorgenommen habe, was eigentlich echt tatsächlich mein größtes, also ich habe ja auch vorher gesagt, Top 5 ist realistisch, aber ich mache es gar nicht an der Platzierung fest, sondern ich will da über die Ziellinien laufen und einfach mich gezeigt haben, was riskiert haben und einfach ein gutes Rennen für mich gemacht haben. Und das ist jetzt beides eingetreten, glücklicherweise, sowohl Top 5 als auch eben das Rennen, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ähm, ja, also es ist schwer, also so direkt danach wusste ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, jetzt inzwischen sagt es ein bisschen... Ähm, und einfach die, die Masse an Nachrichten, und, ähm, die ich bekommen habe, das ist schon echt cool. Und auch Leute, die denen ich nie gerechnet habe, dass sie das Ganze irgendwie verfolgen, ähm, ist, schon, ist schon ein cooles Gefühl. Und leider kann ich nicht alle Nachrichten beantworten, aber ich, äh, ja, ist echt abgefahren irgendwie.
0: Ist das neu? Also machst du jetzt so die Erfahrung zum ersten Mal, dass irgendwie so viel dann kommt von außen?
1: In dem Maß schon, ja. Ich glaube, es liegt vielleicht einfach daran, dass es halt einfach eine Sportschau oder HR auch tatsächlich dann übertragen wurde. Also wir haben echt Leute geschrieben, mit denen ich, glaube ich, in der achten oder neunten Klasse das letzte Mal Kontakt hatte, dass sie es verfolgt haben. Also ein Freund oder einer, der mit mir Abi gemacht hat, der arbeitet bei Sport1, der hat, glaube ich, einen Artikel über mich dann geschrieben. es also ist so, hm. ähm, ist eigentlich ganz cool. Und ja, also in der Art und Weise ist es, glaube ich, ja, ist es auf jeden Fall das erste Mal, dass ich dies, diese Art an Aufmerksamkeit quasi da bekomme, was ich in gewisser Weise cool finde. Ähm, ja, aber andererseits ist auch schon ein bisschen äh, komisch. Also man weiß nicht so richtig, wie man es einordnen soll. Aber ich glaube, ähm, ja, da brauche ich vielleicht noch zwei, drei Tage, bis, bis das sackt. Aber Ich will mich jetzt nicht beklagen. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich <lacht> was sehr Positives. Und ich glaube, ähm, ich würde dich jetzt mal nicht, nicht so einschätzen, dass du der Typ bist, der dann... Ähm, weiß ich nicht, plötzlich zwei Köpfe größer wird und äh, mehr auf sich hält, als es vorher gemacht hat, sondern dass du weiter da irgendwie realistisch durch die triadon welt äh, gehst, aber ähm, ich würde sagen, worüber wir sprechen müssen, äh, das ist auch die Frage, die bei Instagram am allermeisten kam, bevor wir dann vielleicht ja. über den kompletten Rennverlauf sprechen, ist ja. die Sache mit dieser Verpflegungsstelle. Also ähm, ich habe dich da stehen sehen und äh, plötzlich hatte ich selber beim Zugucken 20 äh, Schläge mehr Puls. Ähm, ich dachte, was, was ist da los? Also ähm, man hat gesehen, du suchst deine Verpflegung in der Special Needs Abteilung und hast sie nicht ja. gefunden, hast dann gestikuliert, Kopf geschüttelt und warst nicht zufrieden mit dem, was da gerade passiert. Ähm, Kann man also die, die beiden Fragen, die am meisten gestellt wurden, waren, ähm, was war los? Und mhm. was hat das für einen weiteren Rennverlauf bedeutet?
1: Ja, also, ähm, ich habe, ja, ähm, wie umschreibe ich es, ohne irgendwie auf die Füße zu treten? Ähm, also, wenn ich quasi danach gefragt werde, kann, werde ich es beantworten. Ich werde jetzt irgendwie kein großes Fass drauf. Irgendwie aufmachen, aber. Oder
0: erklär vielleicht erstmal das System. Also, genau. du genau, hast es, dich es so. selber da abgelegt oder so, ne?
1: Genau, also, es war so, dass wir, ähm, es gab so beim Rad ein Special Needs ähm, bei Kilometer 90 und es gab beim Laufen quasi sieben ähm, Verpflegungsstationen, die nur für Profis waren. Und es lief so, dass wir im Endeffekt sieben Aufkleber bekommen haben und unsere Special Needs eben dort abgeben konnten. Ähm, am Rennen morgen haben wir die quasi in der Wechselzone abgegeben und dann wurde uns gesagt, dass das eben im Endeffekt auf sieben Tische, also an sieben Verpflegungsstationen eben verteilt wird. Und ähm, ich habe sechs Wasserflaschen abgegeben und eine Flasche mit Gel. Ähm, jetzt könnt ihr raten, was ich bekommen habe im Rennen und was ich eben nicht <lacht> bekommen habe. Ähm, ich hatte nämlich sechs Wasserflaschen an unterschiedlichen Stellen, aber ich hatte eben diese eine Gelflasche nicht, die... Äh, ja, man, man plant halt seinen Marathon einfach mit einer gewissen Ernährungsstrategie und ähm, wenn ich wusste auch nicht, dass da Kameras draufhalten oder so, aber der Zeitpunkt war so, dass ich so, bis, so ab Kilometer 15 bin ich dann eigentlich ganz gut in den Flow reingekommen und ich habe mich echt eigentlich gut gefühlt, auch wenn es hart war, aber ich hatte Verpflegung, Kühlung etc. alles wirklich richtig gut im Griff und habe so wirklich mich drauf gefreut, quasi an die Verpflegung zu kommen, wo ich wusste, okay, Verpflegung 4, äh, hier Gelflasche raus aus dem Anzug und die neue nehmen und dann läuft man um die Ecke und läuft auf die Verpflegung zu und schaut an Tisch 2, Position 6, wo ähm, immer mein Zeugs stand und dann liegt da eben keine Gelflasche und in dem Moment steht man da und denkt, ja, scheiße, also auf gut Deutsch, was, was mache ich jetzt? Also ich muss noch 22 Kilometer irgendwie laufen, es wird nicht, es wird nicht kühler, es wird nicht weniger anstrengend, ähm, was mache ich jetzt? Und das ist halt das, wenn man quasi alles darauf auslegt, dass du, du planst damit, um eben über den Rest, um, um über den zweiten Halbmarathon zu kommen. Und dann steht man da und man fragt die Volunteers, die vielleicht in dem Fall nichts können, aber man fragt man einfach, ja, Startnummer Nummer 18, wo, wo ist das? Ja, sorry, können wir nicht finden. Und dann rumgeguckt und ähm, dann bin ich noch. Dann habe ich auf einen anderen, auf einen Nachbartisch geguckt und habe tatsächlich Sebis Flasche da liegen sehen. Es also ja. ist eine Flasche, die genauso aussah wie meine. Und da habe ich die gegriffen, weil ich dachte, ähm, okay, vielleicht haben sie einfach auf den falschen Tisch gelegt. Und dann beim Weglaufen habe ich gesehen, ach fuck, das ist ja äh, die Flasche von Sebi. Und dann habe ich sie halt wieder zurückgelegt, weil witzigerweise hat er im Nachgang gesagt, ich hätte sie nehmen können, aber ja, gut man braucht nicht ja, darüber diskutieren. Moment, ja. Das macht man nicht, Punkt. Ähm, habe ich sie wieder zurückgelegt, bin dann noch weiter vor. Dann war nochmal die reine Special Needs, wo auch die Edge-Gruber drauf zugreifen können. Da war mein Beutel auch nicht. Ähm, dann bin ich halt weitergelaufen, habe mich aufgeregt. <lacht> Und bin dann auf dem Rückweg quasi, habe ich halt nochmal nachgefragt, auch dann bei einem Offiziellen, der halt das dann wohl irgendwie klären wollte. Also Ende vom Lied war, ich habe die Flasche nie gesehen, ich werde sie auch nie mehr sehen. Ähm, ja, ich meine, dass ich am Ende dass ich da im Endeffekt dann auf 180 war, ähm, braucht man sich jetzt auch, glaube ich, mache ich auch keinen Hehl draus, dass ich da vielleicht mich zu sehr aufgeregt habe, weil es, ja, also in der Situation war es einfach, du siehst ja halt in dem Moment einfach das Rennen, okay, Haken dahinter, das kannst du jetzt in die Tonne treten, weil du halt einfach noch 20 Kilometer durchmisst und ich meine, das ist auf mich individuell angepasste Ernährung mit entsprechendem Salzgehalt, Kohlenhydratgehalt, die Kohlenhydrate waren tatsächlich kein Problem, das reinzubekommen, weil ich dann auf das vom, das Gel halt vom äh, Sponsor zurückgegriffen habe und auf Gatorade und Cola, alle drei Sachen kann ich jetzt nicht mehr sehen. Ähm, <lacht> das Problem war tatsächlich am Ende, um auf die zweite Frage einzugehen, was das für den weiteren Verlauf bedeutet hat, dass ich einfach nicht das Salz reinbekommen habe, was ich normal in meiner Verpflegung habe und dadurch die letzten fünf Kilometer wirklich sehr, sehr stark mit Krämpfen zu tun hatte, also dass ich einfach... Im einen Schritt hat die rechte Wade Wege getan, im nächsten Schritt der linke Oberschenkel, dann auf einmal beides zusammen. Dann habe ich die Zehen so ein bisschen bewegt im Schuh, dann war es für fünf Schritte wieder gut. Und Aber so einfach in der normalen Laufbewegung auf einmal irgendwo Krämpfe bekommen. Und das war, da waren die letzten zwei Kilometer waren schon echt ein Krampf, im wahrsten Sinne. Ein Krampf, Kampf, wie auch immer. Ähm, ja, also deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich da noch am Ende als Fünfter über die Ziellinie gekommen bin. Und dass ich auch mit so einer Situation im Rennen man will nicht, dass sie auftritt, aber ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass wenn sie auftritt, wie man damit umgeht. Und ich hätte natürlich wirklich halt diesen Haken dahinter machen können und sagen, okay, das Ding ist jetzt gelaufen. Äh, andererseits ist es, glaube ich, einfach so, man darf da niemals aufgeben. Ich meine, es geht noch lang genug und dass am Ende noch deutlich mehr Leute hochgegangen sind bzw. auch einfach dann ausgestiegen sind, hat man auch gesehen, dass es, es ist am Ende immer wert das Ding einfach durchzuziehen.
0: Äh, zwei Fragen habe ich. Äh, die eine ist wahrscheinlich kurz und einfach beantwortet. Ähm, ist das noch mehr Profis passiert? Hast du irgendwas gehört, dass ähm, andere auch mit dem Problem zu kämpfen hatten, dass keine Verpflegung in der Special Needs lag?
1: Also ich weiß es unter anderem, also von einem weiß ich es, Daniel, von Daniel Beckegard weiß ich es. Ähm, mhm. Wir haben jetzt ja hier die zwei Wochen zusammen gewohnt. Dem mhm. ist es auch passiert, ähm, nicht an der gleichen Stelle. Der hat das irgendwie die Strateg Seine Strategie war ein bisschen anders, aber der hat es auch nicht bekommen von anderen Profis weiß ich, das, weiß ich das tatsächlich nicht. Ich war auf jeden Fall kein Einzelfall.
0: Okay, also ich glaube, ähm, so ist es ein Kommentar, weiß nicht, ob man mit dem was anfangen kann von mir, aber ähm, ich glaube, es geht ja gar nicht darum, jetzt im Nachhinein jemand auf die Füße zu treten, aber es nee, genau. ähm, kann ja trotzdem irgendwie hilfreich sein, ähm, ich weiß nicht, dass, dass die Rückmeldung zu geben, dass es das vielleicht nicht geklappt ja. hat oder so, weil am Ende, ich glaube, Fehler passieren und wenn dann jeder daraus lernt, Richtig. dann ähm, se seid ihr jetzt irgendwie die Gelackenheiten, die es vielleicht getroffen hat im, im ersten Moment. Aber ähm, wie ich das mitbekommen habe, war das ähm, eine Veranstaltung, die eh mit immens großem organisatorischen Aufwand irgendwie nur möglich war. Auch das, das Schwimmen morgens äh, war, glaube ich, 30 Kilometer ja. entfernt und alle sind mit irgendwelchen Schul Schulbussen da rausgefahren worden. <lacht> Allein wer das Szenario von Frankfurt kennt mit den zwei Wechselzonen, die dann noch ja. verhältnismäßig nah beieinander sind, weiß ja schon, wie, wie chaotisch, ähm, ja. natürlich auch ungewollt chaotisch das zugeht. Von daher, ähm, so doof es ist, es macht ja keiner extra, ne? Ja, nee,
1: richtig. Also es geht jetzt auch nicht darum, mal in die Schuld zuzuweisen. Ähm, wir haben das gestern schon angemerkt und haben da Kontakt auf jeden Fall aufgenommen. Und ich werde jetzt heute auch nochmal das Gespräch quasi suchen mit ähm, mit Ironman, weil ich glaube, es ist einfach es darf bei einer Weltmeisterschaft nicht passieren. Ich glaube, da braucht man nicht brauchen wir nicht drüber diskutieren und es geht auch nicht darum, ob das Rennen besser gelaufen wäre oder schlechter, hätte ich das bekommen, sondern ich bin mega happy mit dem fünften Platz, ich habe die Situation gut gelöst, aber ähm, gleichzeitig ja, ist es halt einfach ärgerlich und ich glaube, es, allein wenn das noch besser klappt, ist tatsächlich noch ein bisschen was drin, ähm, da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus, aber ähm, wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwem Schuld zuzuweisen oder darüber nachzudenken, was wäre, wenn, sondern ich bin happy mit dem fünften Platz und wie du sagst, Fehler können passieren. Ähm, es war ein immens logistischer Aufwand, das muss man schon sagen. Wir wohnen tatsächlich in Washington. Das ist in der Mitte zwischen See und also zwischen der ersten und der zweiten Wechselzone. Es gab aber nur Sch wir mussten Shuttles nehmen, weil sie keine Autos zum See durchgelassen haben. Mhm. Und, ähm, das heißt, wir mussten von Washington 15 Minuten in die Stadt fahren um wieder 45 Minuten quasi zurück zum See zu fahren. Wow. Und ein Großteil der Athleten hat tatsächlich in Washington gewohnt und dann eben in diesen alten Schulbussen, die VIPs hatten tatsächlich, äh, sehr schön klimatisierte Touristenbusse. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, Prioritäten kann man setzen. Aber nee, also das, ja, Fehler passieren. Ähm, vielleicht wird es eine Auflösung dazu geben, die jetzt auch keinem hilft, ehrlicherweise. Aber ja. es geht einfach darum, dass das nicht nochmal passiert.
0: Ja, die zweite Frage, die ich äh, zu der Situation äh, hätte, ist, wie hast du das geschafft, halt nicht aufzustecken? So, also das äh, interessiert mich auch aus ganz persönlichem Interesse. Ähm, <lacht> wie, wie das geht, wenn im Rennen was Unvorhergesehenes passiert, was dir jetzt nicht in die Karten spielt. Es kann ja auch natürlich was Positives passieren. Das vielleicht einem dann vielleicht Rückenwind oder eine Überraschung und das ist ja. dann nochmal irgendwie, dass extra was freigesetzt wird. Und das ist ja jetzt was, das ist halt irgendwie mit Rennen entscheidend oder für, zumindest mal für deine Leistung irgendwie total... Wichtig. Ja. Jetzt klappt das nicht und du hast ja auch irgendwie für so ein Szenario keinen Plan B parat, außer zu sagen, ja, okay, richtig. ich muss jetzt hier auf die Verpflegung vom Veranstalter zurückgreifen. Ähm, wie hast du das geschafft, jetzt nicht zu sagen, okay, Haken dran, ich kann, ich kann ja auch nichts dafür, ich kann keiner was dafür, alles ist doof gelaufen und das Rennen soll heute hier nicht so sein, wie ich es mir vorgestellt ja.
1: habe. Ja gut, ich meine, im Endeffekt in der Situation, ich glaube, es ist passiert, als ich irgendwie auf Platz 2 lag oder auf 3, ich weiß es gar nicht, ich habe eine ganze Ecke Zeit verloren, da, als ich einfach nur rumstand und da halt das Zeugs gesucht habe. Ich meine, im Endeffekt, irgendwann ist es dann so, man läuft dann halt weiter, weil man kann es halt nicht ändern. Meine Hoffnung war dann noch, dass sie es vielleicht einfach an den falschen Tisch gelegt haben, also dass es eine Station weiter war. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt egal, dann laufe ich weiter. Ich nehme jetzt halt Gels mit und schaue, was ich sonst an Energie reinbekomme. Simon war ja an der Strecke, da hat irgendwie Philipp über Kati, hat dann irgendwie noch da Informationen weitergegeben. Die haben auch gemeint einfach das nehmen, was halt geht. Und ich wusste, ich habe eine ähnliche Erfahrung in Tulsa gemacht, als ich zwar die Verpflegung hatte, aber mich einfach zu wenig zu wenig zu mir genommen habe, wo dann auch mit Gatorade und Cola schon noch mal so eine zweite Luft kommen kann. Ähm, und in dem Moment war halt einfach okay, ich muss irgendwie Energie reinbekommen, wie schaffe ich das? Ja gut, es ist nur ich habe nur die Möglichkeit, das vom Veranstalter zu nehmen ähm, und dann ist es halt einfach so gefühlt, es hat ein bisschen geholfen, dass der Weg runter quasi zum, zu Kilometer 30, dass es eher bergab ging, da ist es so ein bisschen gerollt, der Rückweg war natürlich dementsprechend bergauf, der hat, ja, der hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, nee, aber irgendwie, es war halt, ich hatte Zeitabstände, ich wusste, dass alle hinten dran auf jeden Fall leiden. Und ähm, Sam Latelo ist vor mir gelaufen, den ich auch, obwohl, ich, obwohl es mir da echt nicht mehr so gut ging, obwohl habe ich ihn trotzdem noch eingeholt oder bin auf ihn aufgelaufen. Das hat sicherlich mental nochmal geholfen. Auch wenn dann noch ein Sa wenn Sanders und auch ein Chris äh, Lieferman auch noch an mir vorbeigelaufen sind. Aber das war mir in dem Moment echt egal, weil ich dachte, okay, jetzt einfach. Du machst das, was, was ich. Also ich mache das, was ich jetzt hier kann. Einfach unter den Umständen. Es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Ich versuche mich trotzdem weiter zu kühlen, zu ernähren. Ähm, schau, dass mir die Gels nicht wieder hochkommen und habe es dann halt irgendwie durchgezogen. Ich war so Gott froh, als ich endlich auf diesem Berg dann war und also, es nur noch vier Kilometer oder fünf Berg abging, die dann, die haben auch keinen Spaß mehr gemacht, weil ich echt gucken musste, dass mir nicht bei jedem Schritt da irgendwo die Muskulatur komplett zugeht. Aber ja, es war einfach irgendwie. Ich sage, okay, jetzt hast du 38 Kilometer geschafft, dann schaffst du die vier auch noch.
0: <lacht> du hast dann auch im äh, Zielinterview bei der Sportschau gesagt, äh, irgendwann hast du nur so von Schritt zu Schritt gedacht. So.
1: Ja. ja, weil ich nicht bei jedem Schritt drauf konzentrieren musste, okay, jetzt, jetzt hat die rechte Wade gekrampft, hoffentlich beim nächsten Schritt nicht. Und dann ging das halt immer, <lacht> so, immer so weiter.
0: Ja, krass. Und dann, ähm, also ich stelle es mir, oder was heißt ich stelle es mir so vor, ich weiß halt genau, dass das was wäre, wo, wo ich persönlich in eine total negative Spirale geraten würde, wenn sowas passiert. Also sei es einmal ja. das mit der Verpflegung oder auch so, dass wirklich jeder Schritt schmerzt und immer so kurz vorm Krampf ist. Ja. Ähm, was würdest du sagen, es war am Ende ab Halbmarathon vielleicht eine reine Willensleistung, dass du den fünften Platz geholt hast?
1: Sicherlich. Also sicherlich eher ab Kilometer 30, weil ich mich so um Halbmarathon, ich glaube, das hat nochmal... Die ganze Ernährungssituation hat auch mal so viel Adrenalin freigesetzt, dass ich tatsächlich dann noch mal echt gut laufen konnte. Und ich wusste, dass es spitz auf Knopf ausgehen würde, aber eher so ab Kilometer 30 oder die letzten 12 Kilometer hoch und dann auch das Bergabstück, das war schon mehr Willensleistung. Und dann irgendwann habe ich dann halt angefragt oder zu, äh, angefangen zu fragen, von wegen wann, wie sieht es nach hinten aus. Und als es dann halt irgendwie zwei Minuten Lücke waren, war dann klar, okay, jetzt... Egal wie, bring das Ding einfach irgendwie durch, das wird dann am Ende, wird es dann schon der fünfte Platz und dann, ehrlicherweise, wenn ich am Ende auch sechster oder siebter geworden wäre, dann wäre es auch noch okay gewesen, weil ich hätte 0,0 dagegen, äh, dagegen zu setzen gehabt, deswegen, also war auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Willensleistung und ich glaube, am Ende wurde ich doch dann ganz gut dafür belohnt.
0: Eine Frage noch zum Laufen, weil dann müssen wir ja auch noch über die anderen beiden Disziplinen sprechen. Äh, ja. Einer wollte wissen, äh, wie war der Moment, als Christian Blumenfeld an dir vorbeigelaufen ist?
1: Ja, äh, abgefahren. Also der ist wirklich an mir vorbeigeflogen und wir waren schon okay unterwegs zu dem Zeitpunkt. Da war ich, ich glaube ich, kurz hinter Sam Laidlow. Aber er ist, also er ist einfach vorbeigeflogen und es sah so, so easy aus und so... Es war einfach schnell. Also ich meine, er ist mit 238 auf dem Kurs gelaufen. Vielleicht gibt es irgendwie ein paar Strava-Daten von ihm oder auch von anderen. Also der das hat. Das ist eine krasse Zeit für diesen Kurs. Ja. Also wirklich, da, es gab keinen, der ihn an diesem Tag hätte schlagen können. Also da brauchen wir nicht mehr, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
0: Ja, also da ist dann auch jetzt irgendwie äh, in dem Moment irgendwie einfach nur Bewunderung dann da, oder?
1: Ich habe gedacht, okay, krass. Also so wie er läuft und wenn er das durchzieht, dann hat er auf jeden Fall das Ding verdient. Also den Sieg. Also ehrlich, da gibt es nichts anderes. Da kann man nichts anderes zu sagen.
0: Ja, ja, krass. Wer die Frage auf jeden Fall auch beantwortet. Ähm, jetzt arbeiten wir uns so ein bisschen äh, durch dein Rennen und durch die Fragen. Ähm, <lacht> ja. Und zwar äh, hast du ja zwischendurch das Rennen auch angeführt davon. Ihr wart ja dann beim ähm, Schwimmen vorne mit der Spitzengruppe zusammen, beim ja. Radfahren dann auch. Und äh, da hast du immer wieder irgendwie äh, auch mal das Heft in die Hand genommen, bist vorne gefahren, hast auch da mhm. damit gearbeitet und bist nicht nur irgendwie an fünfter Stelle hinterher gefahren, sondern hast halt richtig ja. mitgemacht. Und es sah auch von außen aus, als wärt ihr euch da so insgesamt einig gewesen, dass äh, ihr da gemeinsame Sache macht ja. und äh, möglichst viel Zeit nach hinten gut machen wollt. Ähm, aber die Ironman-Weltmeisterschaft anzuführen, mhm wie, also denkt man dann so, boah, ja, ist richtig cool oder ähm, ist es dann eher so mittel zum Zweck, wie war das für dich?
1: Also es ist schon krass, also ich hatte das, das erste Rennen, wo halt wirklich der Heli da irgendwie dann um dich rumkreist und er ist wirklich gekreist und teilweise in einem Abstand, wo du dachtest, okay, wenn du jetzt noch einen Meter runterkommst, dann sammelst du uns aber ein. Ähm, <lacht> nee es also war war schon ein cooles Gefühl, also ich habe am Anfang mal ganz kurz geführt nach 5 Kilometern und dann war ich aber tatsächlich mehr oder weniger 100 Kilometer in Position 5 und habe versucht, die Gruppe zu halten, weil wir haben zwar okay zusammengearbeitet, aber gerade Kyle Smith und Sam Laidlow, die eigentlich einen Großteil der Arbeit am Anfang gemacht haben, die sind doch ein bisschen sehr unrhythmisch gefahren, ehrlicherweise, wo ich echt auch dann ab und an mal zu kämpfen hatte. Und dann so Einfahrt in den Gunlock Park, da ging es dann wieder, wo ich auch ein paar Mal die Führung übernommen habe und das war... Auch da mein, ähm, dass ich in Führung liegen quasi am Snow Canyon dann hochgefahren bin, das war schon, das war schon taktischer Natur, weil ähm, wenn man im flachen, also ich habe schon genug Rennen gemacht, wo ich Leute auf flachen Kursen über die Strecke gezogen habe, wenn man halt vorne fährt, spart man halt hinten ähm, auf jeden Fall genug was ein. Das habe ich dieses Mal bewusst nicht gemacht, also da habe ich wirklich dann die anderen auch vorgelassen, aber gerade am Berg sind wir halt ehrlicherweise alle gleich, ähm, weil wir alle ungefähr ein ähnliches Gewicht haben und ähm, wenn man halt an Position 1 in einer 5er Gruppe in den Berg fährt, dann können halt die Leute, wenn es ihnen halt zu langsam ist, sollen sie gerne vorbeifahren. Das war so mein Gedanke, aber dann werde ich halt von 1 auf 5 im Zweifel durchgerecht und nicht von 5 abgehängt sozusagen. Ähm, aber dadurch, dass keiner überholt hat, habe ich da einfach gesagt, ich okay, fahre jetzt hier mein Ding hoch, wem es zu langsam ist, bitte äh, äh. Könnt ihr, könnt ihr gerne vor? Und mir war aber auch klar, also ich habe das dann gemacht, bis ich oben wirklich auf dem Berg war. Ähm, und dann habe ich aber in der Gegenwindpassage ähm, wieder die anderen arbeiten lassen.
0: Ja, gewusst wie, würde ich sagen. Ja, aber ähm, wie gut funktioniert in so einer Spitzengruppe das Pacing? Also, wenn ihr da zusammen unterwegs seid und dann sagst du, vorne wird auch teilweise ein bisschen unrhythmisch gefahren. Ähm, dann machst du ja keinen punktgenauen äh, Wattbereich legst du auf, sondern du hast ja gesagt, du hast dann versucht, einfach den Anschluss zu halten. Ja. Ähm, ist das dann eher so ein drüber-drunter-Fahren über, ja. über dem Zielbereich?
1: Ja, halt es ist halt sehr unrhythmisch. Also ich habe halt meine Vorgabe, die ich halt habe, wenn ich quasi alleine fahre oder in Führung fahre. Ähm, das Problem ist ja, dass ähm, es geht ja in der Gruppe einfach darum, wirklich konstant das Tempo zu fahren. Also es geht nicht darum, dass der führende 30 Watt mehr fährt, als er normal fährt, sondern wenn der vorne irgendwas zwischen 280 und 300 Watt fährt, dann geht es ja nur darum, diesen Wattbereich zu fahren, dass man natürlich hinten dran entsprechend weniger Watt fährt, ist auch klar. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass man, wenn man hinten dran fährt, da einfach unrhythmischer fährt, weil man muss halt schauen, dass man die 10 Meter Abstand hält, ähm, dann in einer Bergabpassage rollt man halt in die Gruppe rein, dann muss man wieder bremsen, dann ist das halt so immer dieser Ziehharmonika-Effekt. Ähm, aber da war es jetzt so, dass halt viele dann über die Berge auch wieder dann zu hart drüber gedrückt haben oder wenn sie in Führung gefahren sind dann irgendwie meinen mussten okay wir müssen jetzt hier wieder Gas geben dann hat sie sich wieder in die Länge gezogen Und den nächsten Berg sind wir wieder alle aufeinander aufgefahren also ähm, das ist eben das Ganze was es unrhythmisch macht also kann deswegen Sanders ist ja tatsächlich er hat sich ja von vornherein auf ein Einzelzeitfahren eingestellt hat er auch in der Pressekonferenz gesagt und er hat da einfach sein Ding gemacht und ähm, wir haben uns auch schon gefragt was am Ende vom Tag schneller gewesen wäre aber im Endeffekt, unsere Gruppe war so klein, da war klar, da gibt es nur eine Devise, einfach in der Gruppe bleiben, weil das ist halt gerade in den Schlachtpassagen oder wenn Gegenwind ist, ist es halt einfach so hilfreich, dass es, die Frage hat sich nicht gestellt, ob man sich da rausfallen lässt oder nicht.
0: War das dein Traumszenario, wie sich das Rennen entwickelt hat? Also vom so mit der Spitzengruppe zu sein, waren das die Athleten, die du da auch erwartet hast oder ähm, wie hast du dich da wiedergefunden am Renntag, im Rennen dann selbst?
1: Also die Anzahl der, also die Größe der Gruppe war schon so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ähm, natürlich, ich meine, jetzt haben dann einen Tag vor dem Rennen haben noch Gustav und äh, Alistair Brownley abgesagt und ähm, Brownley wäre normal da vorne auch mit dabei gewesen. Christian Blumenfeld hatte ich ein bisschen stärker im Schwimmen eigentlich eingeschätzt, aber sagen wir mal, wir waren, ich glaube, wir sind zu sechs aus dem Wasser und dann waren wir fünf in der Gruppe, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, die Größe war schon so. Es waren mit Braden Curry habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet in der Gruppe aber die anderen waren schon so die Leute, die man dort vorne erwarten konnte und das war nach dem Schönen, war es auf jeden Fall so das Szenario, wie ich es mir vorgestellt habe. Also
0: hast du dann auch nach dem Schwimmen mit, heute ist mein Tag oder hast du irgendwie einen Moment im Rennen gehabt, wo du gemerkt hast, so das, was ich mir vorgenommen habe, das das klappt, das geht hier auf, oder war es äh, irgendwie auch mal so, dass du dann schon, bevor du deine Verpflegung nicht bekommen hast oder bevor es ab Kilometer 30 mit den Krämpfeansätzen losging, äh, so, dass du da äh, Zweifel hattest oder sind die gar nicht vorher aufgekommen?
1: Nee, die Zweifel sind vorher eigentlich nicht aufgekommen. Es war eher so, dass ich nach dem Schwimmen so gedanklich, okay, Haken hinter, Ziel erreicht quasi. Ähm, <lacht> und spätestens als wir dann, also ich habe es immer schon gesagt, dass, oder für mich war klar, dass der, wir sind vom See so ein Out-and-Back-Stück gefahren, das waren so, glaube ich, 20 Kilometer. Und quasi als wir wieder am See waren, war es so der erste Punkt, wo wir Zeiten bekommen haben. Und nachdem da die Lücke nicht kleiner geworden ist, war mir schon klar, okay, wir machen hier auf jeden Fall das Richtige. Und das war so für mich der erste Punkt, okay, das läuft schon so in die Richtung, wie wir es wollen oder wie ich es wollte. Und ja, wir haben dann immer Abstände zugerufen bekommen und die Lücke ist halt nicht... Also sie ist eher vielleicht ein bisschen größer geworden, auf jeden Fall nicht kleiner. Und das war so, okay, wir machen hier auf jeden Fall was richtig. Und aus Tulsa weiß ich, wenn die Lücke da nicht kleiner wird, dann leiden die anderen hinten dran auch richtig. Und ähm, ja. das hat sich dann ja auch gezeigt. Also es sind ja einige Leute, ähm, doch äh, haben ja schon mehr gelitten, als sie, glaube ich, im Vorfeld erwartet haben.
0: Das sah zumindest mal von außen betrachtet so aus, ja. Ja. <lacht> ähm ich glaube, zum Rennen an sich gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil es haben, glaube ich, echt viele gesehen, was passiert ist und ja. da jetzt auch in der Nachbetrachtung mitbekommen. Ähm, was mich eigentlich noch interessieren würde, weil du gehst ja jetzt nicht so als der Vielstarter unter den äh, Profitrealitäten. Ja. Wie sieht jetzt die Zeit, ähm, die jetzt kommt, aus? Also wie lange brauchst du, um dich zu erholen? Wie sieht so ein Trainingsstart aus? Äh, hast du da schon Pläne gemacht? Und wie geht die Saison, die ja jetzt gerade eigentlich erst anfängt, ja. ähm, bei dir weiter? Also wo können Leute dich mal in Action sehen, wenn sie darauf Lust haben?
1: Ähm, ehrlicherweise werde ich jetzt anfangen, auch auf dem Rückflug mir darüber wahrscheinlich Gedanken zu machen, ich habe so ein paar Ideen schon im Kopf, also ich würde gerne noch ein 70-3 in Deutschland machen äh, Ende Juli äh, wäre glaube ich ganz cool, mal wieder ein deutsches Rennen zu machen, ähm, auf jeden Fall ich meine, jetzt geht alles Richtung Hawaii da wird, werde ich alles drum rum planen, ich könnte mir vorstellen auf dem Weg dorthin die US Open von der PTO zu machen ähm, ja, einfach noch 2, 3, 70-3 Rennen in Europa ich werde auf jeden Fall nochmal einen das ein oder andere Trainingslager machen. Ähm, aber was jetzt genau tatsächlich, da werde ich mir jetzt Gedanken drüber machen. Und zum Thema Erholung, ich hoffe, dass der Flug meine Beine nicht nochmal komplett zerstört. Da ähm, werde ich wohl im Zweifel ein paar Einheiten beim Physio Füße einschieben müssen. Aber ja, also ich schaue, dass ich mich jetzt einfach irgendwie ein bisschen bewege, auch wenn mir das Gehen noch schwerfällt, <lacht> speziell das Treppensteigen. Ist es doch gut, wenn man sich, wenn in Bewegung bleibt und ich werde irgendwie anfangen mit ein bisschen schwimmen, easy aufs Rad vielleicht irgendwie meine Freundin beim, wenn sie läuft, quasi einfach im Rad nebenher begleiten, einfach ein bisschen runterkommen. Und ja, also so ein, zwei Wochen wirklich easy, Fuß vom Gas und dann so langsam wieder anfangen und dann eben alles auf Hawaii ausrichten.
0: Gibt es nach dem Rennen von gestern was, worauf du dich dieses Jahr noch ganz besonders freust?
1: Auf den Urlaub nach Hawaii. <lacht> also wirklich einfach und, äh, komplett Beine hoch und wirklich nichts tun und einfach irgendwie Hawaii hoffentlich genießen.
0: Ja, wir werden es äh, verfolgen und ich glaube, ein paar mehr Leute ähm, als vorher werden es auch verfolgen bei dir und äh, dich ab sofort noch stärker auf dem Radar haben. Hoffentlich. Und ähm, bei den Rennen, die kommen, auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Äh, vielen Dank, dass du dir jetzt äh, direkt unmittelbar nach dem Rennen da die paar Stunden, die es jetzt her ist, die Zeit genommen hast, mhm. äh, um hier im Podcast nochmal über das Rennen zu sprechen. Ich habe gehört, oder du hast ja vorhin auch erzählt, dass jetzt so ein bisschen äh, auch Termine noch vor Ort anstehen mit ähm, Interview bei Trimark in der Live-Show, ja. die, glaube ich, dann heute Abend ausgestrahlt wird. Also der Podcast kommt ja am Montag ja. erst. Das heißt, die Leute können bei YouTube nochmal schauen, wenn sie da mehr hören wollen von dir. Und ähm, dann kommt noch Siegerehrung und... Ja. Äh, dann wird hoffentlich auch ein bisschen gefeiert. Ja, wir gehen wie auch morgen das dann euch morgen
1: noch nach Vegas. Das heißt, entweder komme ich mit doppeltem Preisgeld heim oder gar nicht oder ohne. <lacht> <lacht> Alles auf Schwarz. <lacht> ähm, nein, wenn es da noch Tipps gibt, auf was man setzen muss, gerne, gerne her damit. Äh, nee, also ja, wir werden das jetzt heute. Wir haben gestern schon dann ganz gut einfach entspannt, noch irgendwie Pizza und Bier. Ähm, und ja, jetzt werde ich es, wie gesagt, noch die nächsten Tage ein bisschen genießen und dann äh, ja. geht es irgendwann wieder weiter
0: verdient ist verdient erhole mhm. dich gut auf jeden Fall Dankeschön. und dann freuen wir uns auf eine spannende Saison ja. danke dir
1: danke dir